0: Temporal. Um abrigo da história em tempos fechados.
1: Eita, lá, o o por um
0: Nossa, é mesmo! Tá vindo ali todo garboso!
1: Ó, no Nosso imaginário coletivo sobre a independência do Brasil é povoado por alguns elementos icônicos. A figura do imperador. É, não, não tá
2: reconhecendo eu não? E ah. eu sou o príncipe Dom Pedro I E eu tô aqui com um grito engasgado na garganta
1: O dia do fico Tira.
2: Estou ameaçando mandar as tropas pra cá E hum. exigindo que eu volte pra Portugal de E bem. eu não vou votar mais de jeito, maneira Se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação Diga ao povo que fico! Aê, fiquei!
1: O grito da independência e seu lema... Vai ser independência ou morte! E claro, a epidemia de varíola. Pois é, fica mais fácil só dar atenção a esse pequeno detalhe agora, quando vivemos uma pandemia. Mas a vacinação contra a varíola foi o primeiro experimento em política de saúde pública no Brasil. E mais... Seu desfecho está diretamente associado aos acirrados jogos políticos da década de 20, lá do século 19, justamente quando,
0: quando as instituições brasileiras começaram a ser montadas a partir da independência.
1: Este falando é o professor Glauber Miranda Florindo, nosso entrevistado da semana.
0: Saudações a todos. Eu me chamo Glauber Miranda Florindo, sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e desde a graduação eu pesquiso a construção do Estado brasileiro no pós-independência. Sou professor da área de História do Brasil e da África na Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Carangola, um município localizado na zona da Mata Mineira. Hoje vou falar um pouco sobre como o Estado brasileiro, no século XIX, tratou de questões de saúde pública, tais quais as epidemias de varíola que constantemente assolavam a população do Brasil naquela época.
1: O professor Glauber acabou de lançar um capítulo que trata exatamente do choque entre o jogo político e Políticas
0: de Saúde Pública Recentemente, fui convidado para participar do livro Na Saúde e na Doença – História, Crises e Epidemias – Reflexões da História Econômica na época da Covid-19. Eu participo do livro com um capítulo que se chama Epidemia e Estado, um jogo antigo ainda jogado. A minha ideia foi pensar como o Estado tratou e ainda trata questões de saúde pública. Como em certa medida a politização de determinados temas prejudicam a promoção de políticas públicas por parte do Estado. É lógico que essa questão é muito mais complexa e vai muito mais adiante do que eu tratei. Eu não estou defendendo aqui, de alguma forma, que os temas que envolvem, por exemplo, a saúde pública não devam ser politizados. É mais no sentido de chamar a atenção para as politizações estéreis que acabam transformando o que deveriam ser políticas públicas eficientes em inação por parte do Estado. Para tentar pensar isso, eu escolhi um episódio ocorrido no primeiro reinado, porque aquele contexto é conhecido como o da construção do Estado brasileiro, quando as instituições brasileiras começaram a ser montadas a partir da independência.
1: Muito bem, então vamos relembrar alguns fatos históricos importantes. A partir... Aliás, esse é um programa de ensino à distância feito para a rádio e distribuído pelo MEC ali por 2006, 2007. Vamos ver o que eles falam sobre a independência.
2: Eu disse para quem quisesse ouvir, se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico! Ah, é... Fiquei. Hum. E não aceitei mais a Constituição de Portugal. Foi por isso que Foi Dom bom. Pedro I convocou ah. a primeira Assembleia Constituinte para fazer a primeira Constituição Brasileira. Exatamente. E hoje, 7 de setembro de 1822, eu recebi uma carta da minha mãe e outra do José Bonifácio, o patriarca da independência. Eles estavam avisando que a hora da independência era
1: agora ou nunca. Mas o que nos interessa hoje é o jogo político que ocorreu após o 7 de setembro. E foi um jogo duro. Logo após a independência, a elite política que conduziu esse processo instalou uma Assembleia Nacional Constituinte em maio de 1823 com o objetivo de redigir uma Constituição para o Jovem País. E no centro desses debates estava o delicado equilíbrio de poderes entre o imperador, as províncias e os poderes locais, o que gerou grandes tensões políticas. Essas tensões políticas culminaram no fechamento da Constituinte na base da repressão, por ordem do próprio Dom Pedro I, em novembro de 1823. Em seguida, o imperador definiu sua própria comissão que ficaria encarregada de redigir uma carta que não passaria por uma Assembleia Constituinte. Por esse motivo, a Constituição de 1824, extremamente centralizadora, ficou conhecida como a Constituição Outorgada. Mas fica a questão. Como o Dom Pedro I conseguiu legitimar essa medida tão autoritária?
0: Não vou entrar em muitos detalhes aqui, né? mas é curioso a gente perceber o papel fundamental das câmaras municipais no decorrer do processo de independência e depois ao conferirem legitimidade a Constituição de 1824, que, como todos sabem, né, foi imposta pelo imperador depois do fechamento da Assembleia Constituinte de 1823.
1: As câmaras municipais são uma instituição extremamente antiga mais antiga que o próprio reino de Portugal. De um modo geral, elas são o órgão encarregado do poder local, isto é, da administração das vilas e das cidades. Com o povoamento da América pelos portugueses, foram instituídas câmaras municipais para governar as vilas que iam sendo oficializadas pela coroa, sendo responsáveis não apenas pela administração e legislação, mas pela aplicação da justiça nas suas jurisdições.
0: As câmaras municipais elas tiveram sua origem na Península Ibérica. Alguns estudos as consideram uma herança dos romanos ou mesmo dos germanos, dos tempos em que estes povos ocupavam a Península. Outras pesquisas acreditam as origens das câmaras municipais recorrentes no período moderno, a partir do século XI, é, século com como resultado de uma integração entre a cultura islâmica né, e, e também a cultura Ibérica. O ponto comum entre essas diferentes proposições consiste na precedência das câmaras municipais em relação ao próprio Estado português.
1: Aqui no Brasil, esse modelo de poder local atravessou todo o período colonial, chegando até o século XIX, quando sofreu profundas mudanças. A disputa entre o imperador Dom Pedro I e os representantes das províncias alterou significativamente o funcionamento das câmaras.
0: No decorrer do primeiro reinado, pelo menos em dois momentos, Dom Pedro fez uso das câmaras municipais para, por meio delas, conferir legitimidade aos seus projetos. Esses dois momentos foram né, a independência e depois a outorga da Carta de 1824. Com o fechamento da Constituinte de 1823, os trabalhos do poder legislativo brasileiro só vão voltar a funcionar em 1826 com a posse da primeira legislatura. A primeira legislatura, diga-se de passagem, foi a que mais legislou, conforme mostra o professor Luiz Fernando Saraiva, um dos organizadores do livro do qual este capítulo faz parte. Existia a necessidade da promulgação de leis regulamentares à Constituição, e isso explica o um intenso trabalho dessa legislatura. Um outro detalhe que não passa despercebido pela historiografia é a oposição, muitas vezes velada, outras vezes nem tanto, dos deputados dessa primeira legislatura em relação ao imperador. Desse modo, em 1 de outubro de 1828, foi promulgada a lei que passou a regulamentar as câmaras municipais.
1: Aquelas mesmas câmaras municipais que foram centrais para a legitimação da Constituição que Dom Pedro I outorgou lá em 1824. Só que depois, em 1828, a primeira legislatura passou uma lei para regulamentar esses poderes locais. Essa lei até torna as câmaras municipais responsáveis pelo governo econômico
0: e administrativo dos municípios. No entanto, né, sob a tutela dos governos provinciais. Dessa forma, as câmaras municipais, elas perdem sua ligação direta com o imperador, né, com o governo central e passam a se ligar ao governo das províncias. Muito provavelmente, um dos motivos para esse esvaziamento foi é, o de desligar essas instituições, no caso as câmaras municipais, do imperador. E é neste exato momento que a história que eu quero contar começa.
1: Muitas vezes a importância que atribuímos a figuras como Dom Pedro I e José Bonifácio nos impede de conhecer outras personalidades fundamentais à construção da independência do Brasil. Uma dessas personagens é José Clemente Pereira, marca esse nome. Nascido em Portugal, transferiu-se para o Brasil em 1815. Muito ativo em algumas articulações que levaram à independência. Ele desempenhou várias funções após 1822. Deputado, senador, foi ainda secretário dos negócios do Império, da Fazenda, da Justiça e da Guerra, entre outros cargos. Por conta de sua posição, foi uma figura central na articulação jurídica ocorrida nas primeiras décadas do país.
0: No decorrer dessas discussões, o então primeiro-ministro dos negócios do Império, José Clemente Pereira, é, leu na Câmara dos Deputados, a pedido do imperador, uma série de demandas a fim de que o Legislativo tomasse as devidas providências. Dentre os vários itens, dois nos chamaram bastante atenção. A princípio, esses itens não têm conexão, né? mas, como veremos, vão acabar se cruzando. O primeiro item para o qual eu chamo atenção diz respeito às câmaras municipais. O ministro solicitou aos deputados que restituísse o poder que a elas competiria. Naquele momento, a Câmara dos Deputados estava prestes a receber do Senado o projeto de lei que visava regulamentar o funcionamento das câmaras municipais e que, como eu disse, acabou esvaziando suas atribuições, colocando-as sob a tutela dos governos provinciais. O segundo item diz respeito à vacina contra a varíola. Segundo o ministro, o imperador teria tomado todas as providências possíveis para que a vacina chegasse em todas as localidades das províncias. No entanto, haveria falhas no processo de distribuição da vacina a partir da capital. A junta vacínica da corte, a instituição que seria responsável até então por essa tentativa de distribuição, foi criada em 1811, no contexto das transformações ocorridas a partir da chegada da família real. A junta vacínica tinha como atribuição propagar a vacina antivarílica por todo o território. No entanto, esse objetivo não se realizou, tendo em vista as complexidades do território do Brasil. É interessante pensar que, após o processo de independência, não tenha demorado para que as questões no que diz respeito à vacinação contra a varíola e a junta vacínica tenham sido postas em pauta a mando do Poder Executivo o que demonstra que as constantes epidemias de varíola preocupavam o governo do império, levando assim a demanda para a Câmara dos Deputados, né? inserindo o tema da vacinação contra a varíola no processo de construção do Estado Constitucional Brasileiro. meio, essas doenças só se espalham onde não há higiene aceio Ai, mas nós estamos cercadas de pessoas assim As
1: pessoas com quem... isso é uma cena do documentário A Revolta da Vacina, produzido pela casa de Oswaldo Cruz e disponibilizado gratuitamente no acervo da Fiocruz o documentário apresenta a história da varíola no Brasil até o episódio da revolta da vacina que ocorreu no início do século XX o que é bem conveniente para nós então vamos tentar resumir. A varíola chegou no continente americano ainda no século XV, junto com os europeus. No caso brasileiro, já há menções à doença na década de 1560, sendo uma das responsáveis pela violenta diminuição das populações indígenas que habitavam a região. Muito bem, e a vacina? Quando e como chegou aqui?
2: Esse tipo de vacinação, braço a braço, chegou ao Brasil em 1804. E foi trazido pelo Marechal Felisberto Caldeira Ban, Marquês de Barbacena, que trouxe a vacina em braços de escravos de Portugal.
1: Embora a vacina para a varíola já exista no Brasil em 1804, uma tentativa de ação mais ampla de combate à doença, pelo menos no Rio de Janeiro, ocorreria com a chegada da família real portuguesa, que se instalaria na cidade em 1808. Nesse espírito, foi criada em 1811 a Junta Vacínica da Corte. Essa junta vacínica seguiu funcionando nos mesmos moldes após a independência do Brasil.
0: Quando a questão da vacinação foi posta na pauta da Câmara dos Deputados, não se negou a sua importância, mas ocorreu o questionamento sobre o funcionamento da junta vacínica. Os deputados, né, mais especificamente um, o deputado José Lino Coutinho, questionou o fato das recorrentes epidemias de varíola. Ou seja, né, o problema seria de recursos ou de organização da junta varílmica. Não houve muita motivação, muito menos, muita movimentação na Câmara dos Deputados em relação à questão da vacina antivariólica ou em relação à junta vacínica naquele momento dos debates. Né? Não, não, não tivemos expressa nos anais da Câmara dos Deputados, nenhuma motivação, nenhum empenho por parte dos deputados em lidar com a questão referente à vacina antivariólica e em relação à junta vacínica. Inclusive foi é, José Clemente Pereira, Eu? lembra dele, que apresentou à Câmara um projeto para a regulamentação da junta vacínica, para a implementação de uma política de vacinação para todo o Império. Um detalhe importante para o qual eu gostaria de chamar a atenção, atenção, né? pelo projeto, as despesas da junta vacínica ficariam a cargo da fazenda pública, ou seja, na conta do governo geral. A discussão do projeto não aparece nos anais né, da Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado na sessão de 31 de julho de 1829, com uma emenda do deputado Holanda Cavalcante. É, essa emenda dizia que a despesa com a instituição deveria ficar a cargo das câmaras municipais. É aqui que esse episódio começa a encontrar o seu desfecho, né? a encontrar o seu fim. As câmaras municipais vão perder a autonomia a partir da lei de 1º de outubro de 1828, conforme eu já disse, inclusive em relação aos seus rendimentos. Os conselhos gerais de província passaram a tutelar as câmaras municipais que tinham seus rendimentos provenientes de impostos, arrendamentos, alienações de seus bens e terras e todos esses itens eram fiscalizados, estavam né, sob a tutela dos conselhos gerais de província que os aprovava ou não. Os rendimentos das câmaras municipais, geralmente, eram a conta de arcar com suas despesas. né? E olhe lá. E a única emenda aprovada para o projeto que regulamentou a junta vacínica e uma política de vacinação antivarílica para todo o império foi justamente né, a que retirou da Fazenda Pública, do Governo Geral, a incumbência de arcar com as despesas da instituição vacínica, deixando-as a cargo das câmaras municipais.
1: E aí que melou? Com a aprovação dessa emenda... A responsabilidade pela junta vacínica não ficou mais com a fazenda pública, como queria o ministro João Clemente, mas sim com as câmaras municipais, que estavam em pleno processo de esvaziamento de poder.
0: Portanto, se o projeto buscava a estruturação da junta vacínica com a finalidade de estender por todo o império a vacina varílica, deixar as despesas da junta sobre a tutela, né, sob é, a jurisdição das câmaras municipais, em um momento no qual elas estavam sendo esvaziadas politicamente, acabou por submeter a política de vacinação do império ao debate político, ou melhor, ao embate político. Ao que parece, a vacina contra a varíola se manteve restrita a apenas uma parte da população. Houve um aumento da vacina entre a população escrava, provavelmente pelo interesse dos senhores de escravos. Portanto, a junta vacínica não obteve êxito sob sua nova fórmula, talvez porque foi posta em discussão na Câmara dos Deputados ao mesmo tempo em que se discutia a modernização das engrenagens do Estado e os limites do poder do imperador, enquanto monarca e enquanto chefe do poder executivo. Ou seja, o seu fracasso se deu, entre outras coisas, porque a prioridade dos integrantes do poder legislativo naquele tempo não era a saúde da população.
1: Assim, epidemias e varíola continuaram a ocorrer no Rio em outras cidades do Brasil ao longo do século XIX, estando no centro de outros episódios importantes, como a revolta da vacina, ocorrida em 1904.
0: O Brasil se encontra, com certeza, hoje, em um dos momentos mais obscuros da sua história, né, com a epidemia da Covid-19, fazendo cada vez mais vítimas. Né? Hoje, estamos na, na casa dos mais de 100 mil mortos, e, diante disso tudo, né, temos no governo um presidente que está preocupado com o aumento da recessão econômica, temendo que o isolamento social e a suspensão das atividades causem impactos negativos na economia. Além disso, né, as demissões do Ministério da Saúde e a ausência de um ministro é, da Saúde desde então né, mostram o com a deriva estamos. Né? E a reflexão que isso leva é que o poder público se mostra ineficiente em gerir as necessidades da população. Não é porque o Estado é ineficiente, mas porque nossos governantes os são. Na primeira metade do século XIX, no episódio que eu narrei, o Legislativo brasileiro, ao deixar sob encargo das câmaras municipais a junta vacínica, não foi capaz de criar uma estrutura com efetividade na propagação da vacina antivariólica. A disputa entre o imperador e a Câmara dos Deputados importou mais que a vida da população. Cerca de 200 anos depois, o poder público não consegue se articular no combate à pandemia da Covid-19. É, já não sei dizer há quanto tempo estamos num platô. É, e não conseguimos diminuir os casos, né, muito menos as mortes é, pela Covid. Nossos governantes estão preocupados em disputar o poder do Estado para usá-lo em seu benefício, protegendo seus familiares, perseguindo seus opositores, privilegiando a sua clientela, que se preocupa apenas com as margens de lucro dos seus investimentos, mesmo que signifique a miséria, ou mesmo a morte da população. E é nesse sentido né, que eu escrevi, e acredito eu, os demais autores escreveram é, o, os seus capítulos para o livro. Né? Esse livro foi organizado pela professora Rita de Castro da Silva Almico, pelo professor James William Gooding Jr. e pelo professor Luiz Fernando Saraiva. A proposta do livro foi reunir diversos historiadores, geógrafos, sociólogos e antropólogos de vários lugares e instituições, e que refletisse sobre a perspectiva histórica a pandemia que atravessamos. O livro, é importante ressaltar, ele está disponível em PDF gratuitamente no site da Editora Ucitec é, para mostrar que a história pode sim contribuir à reflexão no tempo presente, né? que muitas vezes os historiadores eles preferem se abster dessa reflexão talvez por medo do anacronismo, né? o, o pior dos pesadelos aí dos historiadores de outras questões mais. Mas, a meu ver, né, a história ela é fundamental para o entendimento do presente. E não só a história, mas as ciências sociais como um todo, as ciências humanas como um todo. E nós, historiadores, é, não podemos nos furtar de participar da reflexão a respeito do tempo em que vivemos, com as contribuições é, que podemos trazer né, com os nossos estudos a respeito do passado. No, no, não me refiro aqui a uma, a, a uma retomada da história magistra Vitae, não, não, não é isso, né, mas me refiro à necessidade e, e às possibilidades que a história nos apresenta né, para uma reflexão do tempo presente.
1: Para esse episódio, usamos como documentos o programa Escola Brasil produzido pelo Ministério da Educação, o filme A Revolta da Vacina, da Casa Oswaldo Cruz, além de artigos e fontes generosamente compartilhados pelo professor Glauber. Vamos postar o link para tudo isso lá no Twitter. O Temporal quer ouvir você também. Você acredita que deixamos de falar algo importante? Você pode enviar uma mensagem para nossas redes ou até um áudio lá no nosso Instagram. Sua contribuição poderá aparecer no final de nosso próximo episódio.
2: Eles estavam avisando que a hora da independência era agora ou nunca. Já tirei o chapéu, a espada da bainha e tô pronto para dar o grito da independência. Então tá, Dom Pedro, dê o seu grito. Vamos alajar um riacho do Ipiranga já. <risos> Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade
0: do Brasil, independência!